0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 53 von Alberts Urenkel dem inoffiziellen Schloss Einstein Podcast. Mit dabei wie immer Katrin.
1: Na, hi.
0: Na, da Na. warst du aber zufrieden mit meiner Anmoderation. Ich war, ja, ich war das sehr glücklich. Dem Na aber schon gehört. Ich
1: finde ja immer diese ersten, diese ersten paar Minuten vom Podcast sind immer das Unangenehmste und die letzten, die letzte Minute, weil wir da immer nicht wissen, was wir sagen sollen. Aber
0: das kürzen du mir gut runter, die letzte Minute. Das sind ja meistens nur so zehn Sekunden, wo wir sagen, ja, okay, dann tschüss.
1: Das stimmt. Ja, ich wollte dich eigentlich noch fragen, was du diese Woche gemacht hast, ob es irgendwas Cooles zu erzählen gibt, aber ich habe halt auch die ganze Woche mit dir geredet, deswegen weiß ich eigentlich, dass da wie immer im letzten <lacht> Jahr passiert nichts ist. passiert
0: ist. Ist denn bei dir was Tolles passiert nee, aber in der ich, letzten Woche? Ich
1: war sehr froh, dass ich, dass ich heute nochmal Schloss Einstein gucken konnte, weil ich habe mich eigentlich die ganze Woche nur mit Heroinsucht beschäftigt. Das zieht einen schon ein bisschen runter, kann man nicht anders sagen. Also ich habe viel die, also ich habe, es gibt ja jetzt diese neue Kinder vom Bahnhof Zoo Serie, die habe ich geguckt, dann habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, dann habe ich den alten Film nochmal geguckt, um mich zu vergewissern, dass die Aufregung gerechtfertigt war. Dann habe ich das Hörbuch dazugehört. Und dann habe ich noch schorisch dein Papier geguckt, um das dann nochmal miteinander abzugleichen. Und es war alles ein bisschen viel aufeinander. Also so als Wochen, also Themenwoche Heroinsucht kann ich eigentlich niemandem empfehlen. Ich bin ganz froh, dass es heute wieder um ganz seichte und leichte Kost geht. Und dass wir jetzt wieder über Pferde und ein bisschen, äh, bisschen Liebeswirrwur und so sprechen können. Sag mal was. Hallo?
0: Ja, ich habe Katrin nicht gehört, ich hab nur, Katrin, die Internetverbindung war nicht so gut. Ich habe die einzigen Wörter, die ich rausgehört habe, war Heroinsucht ist gar nicht so gut. Und da wollte ich eigentlich nur zustimmen und sagen, da hast du recht, Katrin. Scheint ja eine aufregende Woche gewesen oh, zu Gott. sein. Ich werde mir in der Folge dann ähm, oder im Schnitt dann anhören, was du gesagt hast. Ich bin ah. sehr gespannt darauf. Wir hoffen mal, dass die Internetverbindung sich jetzt stabilisiert hat. Und äh, wir würden dann einfach mal mit den Überschriften von dieser Folge weitermachen. So, in dieser Folge erwartet uns, Winkelmann Willi sucht, dann Ronaldo lässt ihre Schwach werden und zu guter Letzt Marc am Boden Teil 3. Ja. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit Winkelmann Willi sucht, Katrin.
1: Genau, das ist die... Und
0: Vera ist zurück.
1: Ja, und sie hat eine super coole Hose an. Und das sage ich nicht... Habe ich mir auch gedacht. Das sage ich nicht, weil ich mir vor drei Wochen genau dieselbe Hose nur ohne Blumen gekauft habe. Nämlich so eine Jogginghose aus Kordstoff. Das ist das Bequemste, was ich jemals besessen habe. Kann ich jedem empfehlen.
0: Aber ist Kort nicht so ein bisschen härter? Ja,
1: eigentlich schon. Aber du kannst es auch mit Stretch kaufen. Und dann ist es, hm. äh, kann man das durchaus mal tragen. Und ja, ich habe mich auch gefreut. Und auch Vera mit Nadine am Boden. Und es gibt mal eine Nadine-Geschichte, die nichts mit Oliver zu tun hat. Auch sehr angenehm. Endlich wieder. Sehr schön. Ja, die beiden sitzen am Boden, in der Mitte von ganz viel Papier. Und es stellt sich heraus, dass Vera und Nadine eine Kontaktanzeige aufgegeben haben. Allerdings nicht für sich selber, sondern für Frau Seifert.
0: Wie findest du das?
1: Mmh. Ich habe, also was was ich direkt natürlich gedacht habe, als ich also klar, was man halt so denkt, ist, dass die gleiche Geschichte in den wilden Hühnern auch genauso auftaucht und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Auch mein ja, genau. <lacht> äh, nee, aber ich habe dann recherchiert, welches von den beiden zuerst dran kam, also ob die wilden Hühner oder diese Schloss Einstein Folge zuerst produziert waren und da muss ich leider sagen, Schloss Einstein hat sich da vielleicht von Cornelia Funke und den wilden Hühner hm. Alarm inspirieren lassen.
0: Ja, also vor den wilden Hühnern hat niemand eine Annonce für jemand anderes nee. jemals in die Zeitung gesetzt. Das wissen wir, das ist bewiesen. Das ist auch gesicherte Information,
1: ähm, würde ich sagen.
0: Deswegen ziemlich schwache Sache eigentlich hier von Schoss Einstein. Ja, nee. Nichtsdestotrotz, wie, wie findest du es moralisch?
1: Also ich kann das verstehen, auf eine Art... Ich habe jetzt bei Vera also den, diese Dringlichkeit nicht so richtig verstanden, weil die hat ja schon immer eigentlich keinen Vater. Den lernen wir auch noch kennen, den Vater, den Holger Windscheid in späteren Folgen. Also und
0: vermuten wir, dass er so heißen ja, könnte. Könnte
1: so heißen. Kann man jetzt an diesem Zeitpunkt nicht wissen. Ähm, und ich kann aber natürlich, also es ist halt voll übergriffig, ne? Weil Frau Seifert lernen wir jetzt auch in dieser Folge kennen, hat ja auch gar keine Lust auf einen neuen Freund und sucht auch gerade gar keinen. Und, ähm, ja, so ungefragt in der Zeitung zu stehen, ist natürlich ziemlich scheiße. Ich kann das aber trotzdem verstehen, Das wäre und Nadine da einen guten drei Nachmittage mit verbracht haben. Also... Moralisch ja, ist es ja halt zum
0: einen, verkehrt, Es ne? macht ja zum einen Spaß ne, für die Kinder, aber also es ist ja auch irgendwie in gewisser Art und Weise ein Ausdruck von äh, einer Zuneigung, die Vera hier für ihre Mutter zeigt, weil sie möchte ja, dass es ihr gut geht. Die Art und Weise, wie sie es macht, ist halt ein bisschen.
1: Ja, hatte ich so nicht gut optimal, geklappt, ne?
0: Aber ja. Naja, also sie sichten ja erstmal auf dem Boden. Die ganzen, die ganzen Bewerbungen. Und da sind ja und, Sachen äh, die, die dabei, ne? Bilder dabei, äh, die Bilder sich an, die Briefe.
1: Würdest du, wenn du auf so eine Kontaktanzeige antworten würdest, würdest du direkt rosa Papier benutzen und direkt in die Vollen gehen? Weil ich habe mir das überlegt, wie macht man das? Heutzutage läuft das ja alles über Apps. Aber hm. da hängen, also da sind ja viele Stapel mit rosa Papier, hellblauem Papier. Ist bestimmt auch irgendwo mal so ein Diddleblock dazwischen gerutscht, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist schon merkwürdig, oder? Dass man. Also da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Man, die Papierwahl ist ja auch essentiell wichtig. So, das ist ja der erste Eindruck. Auch diese Fotos, die da mitgeschickt wurden. Ist du Parfüm
0: wurden. auf das Papier, oder nicht? Ja, genau. Aus so ein Dittelblockpapier papier als Duftblock oder Briefmarke. Ja, das, das ist. Die essentiellen Fragen ist, des Lebens, ja. Auch
1: diese Schwarz-Weiß-Fotos, die dabei sind, ne? Ich fand die alle super creepy.
0: Aber man muss ja auch daran denken, dass das alles wahrscheinlich äh, Männer waren, die mindestens 40 Jahre alt waren. Und ich glaube, da ist Schwarz-Weiß-Fotografien immer eine bessere Wahl als Buntfotografie.
1: Ja, kann gut sein. Habe ich mir nicht so. Ähm,
0: welches, welches Papier würdest du nehmen, wenn du dich auf so eine Zeitungsannonce?
1: Also man darf natürlich nicht zu, zu billig wirken. Also jetzt ja. kein kariertes Papier oder so. Aber ich glaube, man nee, darf nee. auch nicht das auch nicht zu ernst nehmen. Also so ein sehr teures, schweres, bisschen poröses Papier ist, glaube ich, auch nicht so gut. Ich will, glaube ich, mit Füller schreiben.
0: Mhm.
1: Mm, ja, ich weiß es nicht. Dann, also auch die Briefmarke, ne? Auch die Briefmarke ist ja wichtig bei sowas. Kann es ja nicht. Natürlich. Kann es ja nicht. Also wir hatten zum Beispiel mussten wir letztens auch einen Brief verschicken, da mussten wir extra noch mal losfahren, um eine Briefmarke zu kaufen, eine andere, weil die einfach total unangemessen war, sowas also ist ja auch total wichtig, dass du dann darauf achtest. Ja, ich weiß es nicht. Also das ist also echt schwierig. Also so ein schwierig. Mittelding
0: aus allem, einfach ein normales weißes Papier, ja, ja. 90 Milligramm an Dicke ungefähr. Ja, vielleicht einfach so, so ein Kopierpapier
1: plus. Vielleicht. Also so. Ja, ja.
0: Ja, okay, also das ist ja schon mal interessant. Ähm, Vera und Nadine treffen dann eine kleine Vorauswahl und rufen dann auch bei den, ja, bei den Personen an und geben sich dann als Frau Seifert aus. Man könnte jetzt hier argumentieren, okay, das sind zwölfjährige Mädchen, erwachsene Männer könnten heraushören, dass die Person auch der anderen Leit äh, oder am anderen Ende der Leitung nicht 36 Jahre alt ist.
1: Ja, aber vielleicht waren die einfach so aufgeregt, dass mal was passiert oder so. Und haben dann nicht so genau drauf geachtet. Es sind einfach, also, ich meine, Vera hat ja auch eigentlich eine sehr erwachsene Stimme. Es fällt ja auch auf, dass Nadine ja. direkt enttarnt wird. Also sie muss ja auch am Telefon sagen, so ja, ich habe gerade eine Stimmbandoperation hinter mir oder sind zumindest entzündet. Und bei Vera fällt es nicht so auf. Ich finde auch, wenn man die Augen schließt und, ähm, Wer er dann zuhört, dann klingt es nicht signifikant anders als das, was sie jetzt als Synchronsprecherin macht.
0: Also. Das stimmt, das stimmt. Es
1: ist schon eine erwachsenere Stimme. Und auch im Vergleich mit Frau Seifert eigentlich auch nicht so nicht so anders von der von der Klangfarbe. Aber ja, also hätte man drauf kommen können, auch wie die sich ausdrücken. Obwohl ich sagen muss, dass Nadine sich zum Beispiel sehr, sehr gut ausdrückt am Telefon. Mhm. Das auch sehr
0: ernst nimmt. Ja, typisch Anwaltstochter, ne? Ja,
1: also die hat es eigentlich schon ganz gut raus. Es ist halt nur ein bisschen, also sie verspricht sich ja auch kurz. Sie will ja kurz sagen, dass es Nadine am Telefon ist. Und da hätte man es schon ein bisschen merken können. Aber ja. Ja,
0: wobei sie hat natürlich auch Glück, dass ihr, ähm, dass ihr Name mit Na anfängt. Und Na kann auch einfach als Füllwort benutzt okay. werden. Okay,
1: ja. Also sie ist
0: natürlich jetzt eine Grauzone, aber man könnte drüber hinwegsehen, finde ich.
1: Ja, sie ruft dann einen Pudelzüchter ohne Humor an, der irgendwie, also der versteht die Witze halt alle nicht und sie legt dann auf mit, ja tut mir leid, ich habe halt eine Hundehaarallergie, aus also, uns kann halt Fair. nichts werden. Finde ich auch okay. Das ist auch eine Ausrede, die ich auch schon oft benutzt habe für ganz viele Sachen.
0: Du hast eine Hundeallergie. Ich habe auch eine
1: Hundeallergie. Also so ist es nicht. Aber <lacht> ich habe auch richtig doll Angst vor Hunden. Und es ist irgendwie immer weniger peinlich zu sagen, dass ich einfach allergisch bin gegen die Tiere, als dass ich einfach panische Angst habe vor Hunden. Und das geht öfters. Ja,
0: smart, smart, smart. Ja. ja, Hubert Kantholz wird auch abgelehnt, denn Vera gefällt die Stimme nicht. Hört sich an, wie Mickey Mouse anscheinend. Okay. Ja, yeah, sie muss es wissen. Sie hat eine wirklich sie gute Stimme, ne? Also. Sie hat eine gute Stimme. Ja, und dann, ähm, dann möchte Vera aber auch ihrer Mutter so ein bisschen, ja, diese Idee von einem neuen Freund, vielleicht neuen zukünftigen Vater, Ehemann äh, näher bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den, den richtigen Ansatz wählt, weil sie sagt, dass 36 doch kein Alter für eine Frau sei.
1: Das ist übrigens was, was umstritten ist. Im Schloss Einstein-Forum wird darüber heiß diskutiert, weil in den ersten Folgen haben wir schon mal das Alter von äh, Frau Seifert erfahren, haben wir auch schon mal drüber gesprochen bei der Einstellung als Krankenschwester. Ja. Und da war sie noch nicht so alt. Und auch in der Kontaktanzeige steht, dass sie Anfang 30 ist. Also die Sachen widersprechen sich alle. Weil wir auch wissen, dass Vera geboren wurde, als Frau Seifert 18 war und Vera ist halt auch erst 12. Also von daher ist sie vielleicht nicht mal 36. Da hat irgendjemand nicht aufgepasst. Auf jeden Fall ist die Geschichte ein bisschen unstringend.
0: Leider müssen wir jetzt einfach drüber hinwegsehen, würde ich sagen, weil es macht ja, also das macht den, den Braten ja jetzt auch nicht fett. Nee, nee. Dr. Wollfahrt ist dann auch bei Frau Seifert in einer anderen Szene. Und lässt sich heldenhaft einen Splitter aus dem Finger ziehen. Und allein diese Szene ist eigentlich auch schon Gold, ja. finde ich. Weil Dr. Wolfert ist, ja, ist, ein, ist ein knochenharter Hund, würde ich sagen. Er, er steht dadurch, durch diese qualvollen Schmerzen, die Frau Seifert ihm zufügt, mit einer Nadel, um diesen Splitter halt aus seinem Finger herauszuholen. Sie, sie bietet ihm dann auch eine, eine Betäubungsspritze an, was ich gut finde. Weil Bei
1: einem Splitter? <lacht> also Herr Dr. Wolfert, ja, aber Herr
0: Dr. Wolfert leidet ja. Ich finde, er stellt ne? sich
1: schon ein bisschen an, aber man merkt auch, da sind so ein paar Flirt-Vibes liegen in der Luft. Also es ist auf jeden Fall. Es ist, schon, ähm, es ist schon eine andere Situation, als wenn Frau Seifert Herr Dr. Stolberg einen Splitter entfernen würde aus dem Finger. Und man merkt auch richtig, dass Herr Dr. Wolfert sich richtig wohlfühlt auf der Krankenstation. Auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Wir erfahren, dass der Referendar in Göttingen war. Und das erfahren wir nur, weil Frau Seifert nämlich wieder angerufen wird. Wir erfahren, dass Frau Seifert heute den ganzen Tag schon am Telefon belästigt wird, weil sich irgendwelche Leute ähm, bei ihr melden und sagen, wie sie aussehen oder äh, wie ihr Tag so war, was für, Fragen, was für eine Augenfarbe sie hat und so. Und sie kann sich daraus noch äh, kein Reim bilden. Und dann ähm, sagt Herr Dr. Wolfert, dass er als Referendar von seinen Schülern und Schülerinnen mal reingelegt wurde am Telefon und dass er sie aber ganz toll ausgetrickst hat mit richtig witzigen, äh, witzigen Entgegnungen, wo ich auch so dachte, ja, der, der Lehrer ist auch erst in seine Rolle reingewachsen. Also,
0: <lacht> ja, ich habe mir auch hier äh, aufgeschrieben, Wölfchen weiß, wie man Telefonstreiche regelt, weil er, er geht einfach mit, weißt du, er weiß, dass nicht Otto äh, ihn wirklich angerufen der hat. Der Graf Otto, ne? Ähm, Graf Otto, und äh, fragt ihn dann direkt geschichtliche Daten ab. Wurdest du? Das ist natürlich so ein sehr, sehr...
1: Ja, ist kein guter ja, Witz. Also ich glaube, nee, wenn sehr, du sehr bei jemandem anrufst bei deinem Referendar und denen sagst Aber so, hallo, ich bin...
0: Es. Aber
1: es ist alleine auch... Also der Anfang ist schon irgendwie doof, oder? Stell dir mal vor, du ja. bist so ein Schüler und dir fällt nichts Lustigeres ein, als irgendeinen Lehrer anzurufen und so zu tun, als ob du Graf Otto wärst. Also das ist ja alleine schon ein bisschen absurd.
0: Das Aber es waren die 70er, Katrin, ja. es waren die 70er Jahre, vielleicht auch die, die äh, 80er, vielleicht war, war man noch nicht so kreativ.
1: Ich weiß nicht. Oder
0: zumindest nicht in Göttingen die Schülerinnen, äh, die da von Herrn Dr. Wolfert betreut wurden.
1: Ja, wurdest du auch, also gab es bei euch auch, dass Leute, andere Leute mit Marco Fono angerufen haben?
0: Es gab es, aber ich, hab, ich wurde zum Glück nie Opfer davon. Ich
1: wurde mal angerufen von jemandem und ich habe das relativ schnell gemerkt, aber ich war, also eigentlich das Einfachste, was du ja machen kannst, wenn sowas passiert, ist einfach auflegen. Ne? So weit habe ich nicht gedacht. Ich habe dann auch irgendwie versucht, das cool zu regeln, aber das ist halt, du, also ich war damals auf jeden Fall nicht schlagfertig genug, als dass ich das dann irgendwie cool zu Ende bringen konnte. Das war ein bisschen schade.
0: Mir fällt gerade ein, ich wurde mal angerufen, irgendwann nachts, so, also nachts, es war glaube ich 11 Uhr, aber ich war halt klein und da war ich schon so halb im Schlafen. Und ähm, auf dem Handy wurde ich dann angerufen und da waren irgendwelche Mädchen und die haben halt so halb gegackert und keine Ahnung, ich habe nichts gewusst, was da abgeht, habe ich einfach mein Handy auf Stumm geschaltet und weggelegt. Und dann haben die halt weiter telefoniert. Da fand ich mich <lacht> relativ schlau.
1: Ja, vor allem, weil das damals auch noch mega teuer war, Leute anzurufen. Genau. Ne? Ja, boah, clever, das Stefan. Das hat die
0: Aldi Talk Flat äh, ganz schön <lacht> in Mitleidenschaft gezogen, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch andere äh, Flat Rates und so. Wir machen ja keine Werbung.
1: Nee, ähm, vor allem nicht für naja. Aldi
0: Talk. <lacht> so, äh, nach der OP ähm, <lacht> gibt es dann einen sehr, sehr langen Augenkontakt von Herrn Dr. Wolfert und Frau Seifert. Und da fliegen so ein bisschen die Funken, finde ich.
1: Ja, und Herr Dr. Wolfert halt sagt ja auch, ähm, merken es aber auch. dass Frau Seiferts Hand so zärtlich zu ihm war, wo ich so dachte, okay, also jetzt übertreibt er halt ein bisschen, weil sie hatte die ganze Zeit die Pinzette auch an ihm dran. Also ihre Hand hat seine gar nicht so doll berührt. Und... Ähm, ja, aber schon, also ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich es jetzt niedlich finde oder ob ich das schon als Belästigung am Arbeitsplatz empfinde. Weil ich glaube, also auch so die Wortwahl, dass man sagt, die Hand ist zärtlich, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich irgendwo arbeiten würde und würde dann zur Krankenschwester gehen und sagen, sie haben aber meine Hand zärtlich angefasst, das würde nicht passieren. Ich glaube, das ist irgendwie schon... Ich, ich weiß nicht, man steckt nicht drin. Aber fand ich. Aber schon... Das,
0: das Ding bei Herr Dr. Wolfert ist ja auch, man weiß nie, wie der tickt. Nee, das also es könnte auch einfach ein, ein ganz normaler äh, Tag in, in seinem Leben ja. sein. Oder es könnte ein Flirtversuch sein. Ja. Also, es ist so, man, man wird nicht so richtig schlau aus ihm, finde ich. Nee, Und das, das, das zieht sich dann aber auch durch die gesamte Serie.
1: Auch, auch, durch, diese, nach. auch durch diese Folge. Weil, also, was gleich, gleich kommt, meine absolute Lieblingsszene. Weil Herr Dr. Wolfert geht raus aus, dem, äh, aus der Krankenstation und läuft in Herr Winkelmann rein. Herr Winkelmann. Willi
0: Winkelmann. Ja,
1: Willi Winkelmann. Nee, Winkelmann Willi. So stellt er sich nämlich die ganze Zeit vor, wie James Bond. Und er kommt dann auch so ein bisschen dem Geheimnis der mysteriösen Telefonanrufe auf die Schliche. Denn Winkelmann Willi hat die Zeitung mit der Annonce ähm, oh. unter eine Heiz über eine Heizung geklemmt. Und Herr Dr. Wolfert nimmt sich die Zeitung und findet dann raus, was gespielt wird. Genau. Und dann geht Herr, Herr Winkelmann geht einfach zu Frau Seifert ins Büro. Herr Winkelmann glaubt, glaube ich, auch, dass Herr Dr. Wolfert wegen der Zeitungsannonce da ist.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Also es sind direkte Konkurrenten in dem, in dem Sinne, jetzt
0: schon. Wobei andererseits, ähm, Herr Dr. Wolfert fragt ihn ja auch, ob er ihm irgendwie helfen kann und ist so komplett Anteil los irgendwie an also nee er ist nicht er, er, er weiß ja überhaupt nicht warum er da ist und ich finde das kommt auch gut rüber mm. ja und dann, äh, dann geht halt Winkelmann Willi auch zu Frau Seifert rein und stellt sich vor und es ist aber auch so ein bisschen wütend dass einfach so mit den, mit den Gefühlen von ihm gespielt wird denn am vorherigen Tag übers Telefon und Vera hat ja auch noch einen Brief rein äh, also ihm in den Briefkasten geworfen, da hieß es noch, dass, äh, dass Frau Seifert ganz, ganz wild auf ihn sei und ihn unbedingt kennenlernen wollen würde, jetzt kommt die Ernüchterung und äh, Frau Seifert weiß überhaupt nicht, was gespielt wird. Ich mag auch, auch, wie du die Zeitung Sprache an.
1: der Serie schon angenommen hast.
0: <lacht> sie ruft dann auch bei der Zeitung an und äh, erfährt dann, dass telefonisch diese Annonce aufgesetzt wurde. Und ähm, kann sich natürlich auch denken, wer dahinter steckt, nämlich Vera, wahrscheinlich auch mit Nadine, weil die sowieso zusammenhängen den ganzen Tag, aber vor allem halt Vera, ja. auch weil sie sie ja auch darauf angesprochen hat. Und äh, Winkelmann Willi wird dann vor die Tür wieder gesetzt und uh, auch so ein bisschen, bisschen traurig. Bisschen theatralisch
1: ganzen, auch. Also er heult er guckt halt ganz am Fenster. Ja, dramatisch.
0: Ja, genau, durch dieses Fenster, das auch viel zu tief ist irgendwie.
1: Ja, er hängt so und, halb auf äh, der Fensterbank rum, aber sein Ellbogen ist viel zu niedrig und er muss sich dann
0: so halb. Es bücken. gibt auch gar keine Fensterbank. Das ist ja das, so. also dieses Fenster <lacht> macht gar keinen Sinn. Ja, und Herr Wolf hat, den der ist, glaube ich, neugierig geworden. Der kommt dann noch mal, um zu gucken, wie die Lage so ist. Sieht dann auf, wie kümmern Willi und schlägt ihn dann auch in die Flucht. Dann ja, mal. er
1: vertreibt ihn so richtig. Er schlägt einen Nebenbuhler aus. Also das Gefühl hatte mhm. ich jetzt schon. Weil er kann sich halt auch eins und eins zusammenzählen ne, mit dieser Annonce. <lacht> die, sein Triumph feiert er dann damit, dass er die Zeitung rollt. Und wie beim Fechten so einen Sprung nach vorne macht. Und dann quasi die Zeitung... Aber als
0: habe ich ihm total abgekauft, ja. dass er mal gefochten hat. Ja. Also das ist sein Sport. Ich glaube auch, Herr Dr. Wollrath ist
1: auch so ein Typ für so eine Studentenverbindung.
0: Oh, das weiß ich nicht. Der war ja als Jugendlicher doch recht wild. Ja, aber dann vielleicht Motorrad. von den
1: Eltern da reingesteckt weil man da die Beziehung knüpfen kann jetzt nicht so eine ganz dolle Nazi Studentenverbindung ja, aber,
0: aber äh, ja aber ist das denn so dass, ähm, dass man als Lehrer unbedingt Kontakte braucht
1: ne ja, das stimmt aber er wollte ja auch gar kein Lehrer werden er hat ja erstmal promoviert
0: stimmt ja also ich habe doch keine sagen. Ahnung
1: ich weiß es doch nicht ich dachte nur also ich kann mir gut vorstellen, dass Herr Dr. Wolfert so aus gutem Hause kommt, weil er sich auch sehr gewählt ausdrückt und ähm, auch sein Interesse für Latein und Geschichte und so. Und dass er dann quasi rebelliert hat als Jugendlicher. Dann war diese Sache, wo er kurz im Gefängnis war und diese Motorradsache. Und dann haben die Eltern ihn quasi wieder auf äh, Dingens bringen wollen, auf die Spur, haben ihn dann da so hingesteckt nach Göttingen. Ich finde das ganz interessant, dass wir die ganze Zeit versuchen herauszufinden, was mit Herr Dr. Wolfert ist. Wir haben auch diesen Brief gehabt. Ich finde, ja, das, das ist eine, eine gute Aufgabe. Person, ne? man, ja.
0: man kennt Herr Dr. Wolfert halt ja aus, dem, aus den Unterrichtsszenen als sehr strenge Person und je mehr man irgendwie über das Privatleben von ihm erfährt, desto interessanter wird er eigentlich.
1: Oh, wir kennen aber doch, wir kennen doch auch Herr Dr. Wolferts Mutter später. Die lernen wir ja sogar Stimmt. kennen. Aber die wirkt für mich jetzt nicht wie so eine Person, die ihr Kind in eine Studentenverbindung schicken würde.
0: Nee, finde ich auch nicht.
1: Das ist ja, nee, okay, wir verwerfen diese dieser ähm, Theorie. Wir kommen dann noch mal Theorie zurück in,
0: in drei Jahren oder so. So, ähm, damit ist dann aber auch die Geschichte zu Ende. Also Vera wird halt noch mal kurz angesprochen von Frau Seifert. Ja, sie wird schon geschimpft, klargestellt, ne? Ja, ja, es wird, es wird schon klargestellt, dass, äh, dass sie das nicht möchte, diese Bille. Das ja. Ist da kein großer Fan davon. Aber
1: Vera Klär, also sagt ja auch, dass es das jetzt kein Scherz war oder so, sondern dass sie das ernst gemeint hat, weil sie sich Sorgen macht, dass ihre Mutter allein ist, wenn sie die aus der Schule ist. Und dann sagt die Mutter, na ja, du bist halt auch erst zwölf. Ist ja nicht so, als ob du übermorgen ausziehen willst. Mach dir mal keine Sorgen. Ähm, ich mag das eigentlich ganz gerne, diese Geschichten mit den beiden. Weil das Verhältnis ist eigentlich ganz gut, aber trotzdem verlieren die sich zwischendurch immer. Also Vera hätte ja auch schon mal vorher abklären können, ob sich Frau Seifert überhaupt einen neuen Freund wünscht. Und ähm, ja. wir hatten ja auch kurz diese Szene, wo die dann aneinander geraten und ähm, Frau Seifert sagt, ja, wie fändest du das denn, wenn ich jede Woche einen neuen Freund mitbringen würde? Und Vera ist dann ganz empört und sagt, es ist ja jetzt nicht so, als ob du nur meinetwegen äh, niemanden daten würdest. Es ist ja auch verkehrt. Und ähm, ja, finde ich sehr interessant.
0: Finde ich auch. Doch, ist eine gute Geschichte eigentlich. Ähm, ich glaube auch das, was jetzt in den nächsten, also ist natürlich nur der Anfang, auch wie die nächste Geschichte, die wir jetzt besprechen werden. Und auch die Geschichte von Marc, wobei das schon ein bisschen länger der Anfang von der Geschichte. Das Marc ja geht mir auch so auf so die
1: Nerven in den letzten Folgen, ne? Dauernd fällt der um und ist einfach nur aggressiv. Also, ja. Ich bin froh, wenn sich die Geschichte mal auflöst und auch endlich Katharina wieder zurückkommt. Das ist auch irgendwie bin was, ich auch. wo ich mich drauf freue. Ja, ja in nee, ne Aber Ich, ja. ich freue
0: mich auch auf äh, Frau Seiferts äh, Eroberung in den nächsten kommenden Folgen und auf das, was mit Herr Dr. Wolfert und Frau Seifert so ein bisschen passiert. Ja. Ich, glaub, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, was passiert, aber ich glaube, es war schon unterhaltsam. Kommen wir dann zur nächsten Geschichte. Ronaldo lässt Iris schwach werden. Und ähm, ja, die Geschichte ist natürlich also ist eine sehr kurze Geschichte auch, so ein Filler. Ja. Und Iris reitet und ist halt überglücklich und überzieht auch ihre Stunde ein bisschen, freut sich aber dennoch, dass sie einfach mit Ronaldo Zeit verbringen kann. Also Ronaldo ist ein Pferd auf dem Gestüt. Ja, da muss man
1: auch noch mal kurz einhaken, dass das Pferd nicht immer Ronaldo heißt, weil... In den Credits steht, dass das Pferd Bella heißt und auch in den offiziellen Beschreibungen heißt das Pferd immer Bella, aber in der Folge sagt sie halt immer Ronaldo und das ist ja, also ist schon ein bisschen merkwürdig.
0: Das ist sehr merkwürdig. Wie hast du das denn herausgefunden?
1: Auf Schloss Einstein Dingens
0: Fanseite.
1: No. <lacht> ich habe mal gedacht, also ich wollte mich diese Woche mal ein bisschen besser darauf vorbereiten. Ich habe ganz viel recherchiert, weil ich dachte, das ist
0: ja, sehr gut.
1: irgendwie ja auch mal ganz schön. Wenn man wenn man so ein paar Infos dazu bekommt, die man jetzt wenn man nicht so ein bisschen sieht. weiß, und ja, nicht nur nicht, nur nicht raten die muss. Folge sich anguckt, ja, also ja. ja, ich hatte die Folge jetzt auch schon dreimal gesehen vorher und manchmal ist es so, wenn ich die Folge schon öfters vorher gesehen habe, dass mir die Folge selbst dann ein bisschen zu langweilig ist und dann gucke ich nochmal, ob man was rausfinden kann. Ja, ja aber also ich habe dich Bella unterbrochen. Und Ronaldo. Genau, ich würde ihn trotzdem ja, und, Ronaldo und, und nennen, weil nennt das fährt machen. ja auch Ronaldo.
0: Für, äh, für den Pfleger Gottfried sind Pferde jedoch nur faule und nichts nützige Haferfresser, wie wir wissen. Ist natürlich ein kleiner Scherz. Ja, es ist ein, ein Scherz, ich, ne? Äh,
1: Aber der Schauspieler kriegt ich, es nicht hin, das als Scherz zu transportieren. Nee,
0: nee. nee. Also ähm, es, es kommt auch überhaupt nicht als Scherz rüber. Ich würde sagen, dass es ein Scherz ja. ist, weil er ja sonst wirklich alles für diese Pferde tut. Und das wird man nicht machen, glaube ich, wenn man so über die Pferde denkt.
1: Nee, würde. auch er macht sich, also die sprechen ja auch gleich nochmal über die Pferde und auch darüber, dass Iris ja gerne dass die Pflege für das Pferd übernehmen möchte. Und da wird schon deutlich, dass er die Pferde über alles liebt und auch schützen will und auch sagt: Ich gebe dir jetzt nicht leichtfertig einfach so diesen Job, sondern äh, du musst es schon ernst meinen. Ich glaube einfach, dass sie das falsch intoniert haben. Also die hätten es einfach nochmal mhm. aufnehmen müssen. Und, äh, dass es halt ironisch rüberkommt. Also, weil es ist ja ironisch gemeint. Aber er sagt es halt ja. so, als ob er es ernst meint. Es passt aber gleichzeitig auch zu der Rolle von Gottfried, weil Gottfried wirkt ja immer so ein bisschen ruppig und ist dann aber eigentlich voll lieb.
0: Das stimmt. Ich mag den auch ganz gerne. Also er, er gibt dann ja auch Iris, nachdem die ein bisschen bettelt, ähm, wirklich diesen, diesen Pflegejob für Ronaldo. Und sie wird dann halt äh, Gottfrieds Assistentin. Und Finde ich aber auch sehr gut, dass er sagt, ja, wir können das machen, aber nur wenn die Schule nicht drunter leidet. Ist sehr verantwortungsbewusst, finde ich. Noch Und, verantwortungsbewusster
1: wäre es gewesen, die Erziehungsberechtigten oder zumindest eine ja, Aufsichtsperson zu fragen, weil sie, also sie kriegt ja jetzt trotzdem diesen unbezahlten Job, also kriegt auch kein Geld dafür.
0: Das aber sie darf dafür kostenlos reiten.
1: Ja, das ist
0: ja jeden Tag. Ja, ja, okay. Das Und ist das halt ist auch ja, was Tolles also, eigentlich. Ja, also das finde ich dann auch fair, aber natürlich trotzdem müsste man das irgendwie mit dem Internat, mit den Eltern ja, irgendwie absprechen. definitiv. Vor allem, wenn die dann ja auch, wie dann in der nächsten Szene geschieht, um 6 Uhr wach sein muss, um direkt zum Gestüt zu fahren Ja. oder zu, äh, ja, zu gehen oder mit dem Fahrrad halt zu fahren, das ist halt schon sehr, sehr früh, finde ich, und dann könnte die Schule ja auch drunter leiden, wenn man so viel Zeit dann dort verbringt.
1: Ja, auch da hat das Schloss Einstein-Fanforum wieder interessante Fakten zusammengetragen. <lacht> Und zwar wird da darüber diskutiert, ob das mit dem Zeitplan überhaupt so hinhaut. Wenn man davon ausgeht, dass die Schule um 8 Uhr beginnt, und der, der Weg ist drei Kilometer, das heißt, sie muss insgesamt... Okay, wow, <lacht> wo
0: sind wir denn jetzt gelandet?
1: <lacht> wir haben in einer der vorherigen Folgen erfahren. Laja, dass ja, ich
0: weiß, ja, ja, aber trotzdem. Das heißt, sie muss insgesamt
1: sechs Kilometer zurücklegen, hin und zurück. Mhm. Und um acht Uhr wieder da sein. Das heißt, ihre Originalaufwachzeit mit sechs Uhr ist eigentlich viel zu spät, weil das ja echt lange dauert, so ein Pferd zu pflegen und sie auch noch frühstücken muss. Das, ja, das ist ein bisschen unrealistisch. Hat jemand angemerkt und ich finde, also das kann man ruhig auch mal so stehen lassen.
0: <lacht> ja, kann man. Dann lassen wir das auch so stehen. Nadine, fand ich ganz cool, hat ein Backstreet Boys Kissen, auf dem sie schläft. Ja. War halt ein großes Ding. 1998. Ich finde es immer, immer noch.
1: noch ein großes Ding.
0: Genau, und äh, Iris rennt dann auf dem Weg zu, äh, zum Gestüt oder beziehungsweise aus ihrem Zimmer, den Herrn Dr. Stolberg um. Was ganz interessant ist, weil der ist anscheinend ja auch schon um 6.10 Uhr auf dem Bein und im Lehrerzimmer oder im Direktorat. Und äh, ja, und trifft dann Iris. Und ähm, ja, die, die unterhalten sich so ein bisschen darüber, was denn mit Ronaldo und so passiert und was Iris überhaupt da macht um die Uhrzeit. Und äh, ja, Herr Dr. Scheuberg ist okay mit der Arbeit von Iris unter den zwei Punkten, dass, ähm, dass sie genau aufschreiben muss, was sie überhaupt tun muss da. Das finde ich auch, gut, find ich damit auch sehr man, gut, damit man guckt, ob das nicht irgendwie zu anstrengend ist oder zu viel oder ne, wie auch immer. Und dass halt kein Leistungsabfall da sein kann. Ja. Aber auch hier werden nicht die Eltern irgendwie benachrichtigt.
1: Nö, <lacht> warum auch? Das ist ja.
0: ist nicht wichtig. ist
1: einfach ein Spaßunternat. Jeder kann machen, was er will. Man soll auch mal über seinen eigenen Horizont
0: hinausgehen. <lacht> wo, wo sind eigentlich die Erzieherinnen? Wo, äh, wo ist Frau Petzold? Frau Petzold ist schon ewig nicht mehr gesehen. Frau Petzold
1: gesehen. ist so, so sehr in. Also, die, die ist einfach gefangen bei Sven Weber und seiner unbeschreiblichen Liebe. Ich glaube, die haben einfach nur noch Augen für sich selbst. Und für Marc. Ja. Für, nee, Marc auch nicht, ne?
0: Für Marc auch nicht. Ja. Nicht mal für Anche. Hey. Soweit ist es schon gekommen. Ja, ähm, Iris kümmert sich dann um Ronaldo. Dann kommt auch der Besitzer des Gestüts, Herr Waldner, glaube ich, vorbei. Und ähm, er erzählt dann, dass Ronaldo ein richtiges Talent sei, was, äh, was das Springen, Springreiten angeht. Und dass ab morgen dann wirklich trainiert wird mit dem Pferd, weil der die große Zukunftshoffnung Springreitend sein soll. Ja,
1: und da wissen wir ja, das läuft zwangsläufig auf die Geschichte mit den Barren hinaus. Ähm, also
0: vermuten wir, wir können das zu diesem doch, Zeitpunkt nicht wissen. Ich weiß
1: es hundertprozentig. Das ist klar. Und dann, oh, das ist also, wir haben dann wieder Pferdekrimi. Das ist ja auch was, was
0: wir, was wir gerne haben. Pferdekrimis sind immer gut, vor allem mit Iris.
1: Ja, Iris, ich mag auch, dass Iris sagt, Iris und Ronaldo klingt wie ein Titel von einem Buch. Und ich wollte dich mal fragen, wie es eigentlich mit dem Buch steht, was du lesen wolltest. Ich
0: habe noch nicht reingeguckt. Nee, leider noch nicht. Wäre natürlich eigentlich was für, für unser einjähriges Jubiläum. Ähm, aber ich weiß nicht, ja. ob ich es so schnell hinkriege, das zu lesen.
1: Ja, ist bald soweit, ne? Jetzt Mitte März, Mitte Ende März. Das ist dieser Podcast schon ein äh, Jahr alt? Das wahrscheinlich, ist echt krass. aber ich
0: habe keine Ahnung.
1: Ja, wir gucken mal. Wir erfahren dann außerdem, dass Iris erstes Pferd ein Schaukelpferd ist, über das sie so spricht, als ob es ein Lebewesen gewesen ist. Naja, kann man drüber schreien. Ich glaube, Iris ist auch einfach echt einsam. Weil, also alles, was man so mitbekommt, ne? Sie träumt okay. sich in irgendwelche ja. Beziehungen. Sie redet mit einem Pferd den ganzen Tag. Als Monolog. Dann ist ihr erste Bezugsperson, ist irgendwie ein Schaukelpferd gewesen. Sie verliert gewesen. sich in
0: diesen ganzen Büchern.
1: Ja, sie verliert ja. sich in diesen Büchern. Jetzt steht sie auch noch um eine merkwürdige Zeit auf, hat gar keinen Kontakt mehr zu ihren äh, Mitschülern, weil die ja auch alle noch gar nicht, also, ja, ich weiß nicht. Macht mir ein bisschen Sorgen, das arme Kind.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ich
1: glaube, deswegen ist sie auch so empathisch, weil als Herr Weidner mit der Idee von diesem Springfett vorüberkommt, äh, nimmt sie sich dann Ronaldo zur Seite und redet mit ihm, dass, dass wir sie auch in Ordnung wäre, wenn er keine Leistung bringen würde und dass sie ihn auch so liebt und so, und das nehme ich ihr auch komplett ab. Aber auch. das also, ist Das kann man natürlich alles, auch analysieren. Ist vielleicht ihres das Pferd? Ist vielleicht... <lacht> <lacht> Wünscht sie sich vielleicht auch jemanden, der sie mal zur Seite nimmt und sagt, du musst kein Springpferd sein, du brauchst diesen du musst keinen Leistungsdruck Freund nicht. haben, ja. du bist
0: auch so okay. Ja. ja. Man hat so ein bisschen die Angst, dass sie, dass sie sich selbst verliert ja. in der Zeit. Ja, wer sich nicht selbst verliert, sondern sich immer wieder am Boden wiederfindet, ist Mark Börner. Der Ach hat ihn. sich
1: auch schon aufgegeben. Also.
0: Ja, aber er steht immer wieder auf. Muss man ihm zugute halten. Also, die letzten drei Folgen hat er ja immer die, die Folgen am Boden ja, begonnen und am Boden beendet. Und diese Tradition wollen wir auch in Folge 53 weiter fortführen. Denn in der letzten Folge ja, ist er ja umgekippt vor Giovannis Eisdiele. Und jetzt ist er wieder fit. Ähm, und Buddy hat halt die ganze Zeit so ein kleines Auge auf ihn geworfen. Und ist auch so ein bisschen zu sensibel fast schon.
1: Ja, er nervt um, sich, also er nervt schon so ein bisschen durch seine Vorsicht. Vor allem, also ich glaube, das wird gar, gar nicht so eskalieren, wenn die beiden wieder auf so einer normalen Ebene wären. Aber es ist irgendwie ja, so. Ja, ja, auf jeden Fall. Mark ist halt die ganze Zeit enttäuscht von Buddy. Buddy versucht, seine Zuneigung zu zeigen durch diese diese Hilfe, die er ihm geben möchte, indem er immer ihn quasi aus diesen Ohnmachtsanfällen rettet. Und ja, das, das passt nicht so gut zusammen. Also die sind einfach, die laufen so ein bisschen aneinander vorbei und finden diesen normalen ja. Umgang nicht mehr miteinander. Weil sich entweder Buddy Sorgen macht oder Marc sauer ist. Also das sind eigentlich die beiden einzigen Emotionen, die wir Ja,
0: die, 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 haben. die kommen richtig, die, die ganze Zeit geht es eigentlich echt nur darum, dass ähm, dass Marc sauer ist, Buddy total behütend ist und Marc davon sauer wird.
1: Ja, ich meine, Marc kennt sowas ja auch gar nicht, so eine Zuneigung. Später spricht er auch mit seiner Mutter am Telefon, wo man nicht sicher ist, ob sie überhaupt redet oder ob sie schon schweigt vor dem Schweigekloster. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Ich war auch ganz nicht.
0: überrascht, dass er eine Mutter hat. Genau, da sind wir nicht, denn die, die ganze Geschichte beginnt damit dass Buddy tausend Fotos ja. entwickelt hat, um Katharina ein Fotoroman zu schicken.
1: Hast du die Überschriften mit abgeschrieben? Nein. Weil ich habe das nämlich getan da. Ja, wir sehen ganz tolle Fotos. Wir sehen ein Foto von Frau Galvez und der Dr. Wolfert von der Schulfeier, wo Buddy die Unterschrift Das Traumpaar des Jahrhunderts runtergeklatscht hat. Dann ist uh -huh. da ein Foto von Alberts Enkeln, dann steht da Rolling Stones AD. Dann ein Foto, wo drauf steht, Ira, Verführung pur, aber Ira ist gar nicht auf dem Foto drauf. Und ein Foto von der Modenschau, wo drauf steht, Mädels, aufgepasst. Und ich weiß nicht, als er sagt, er möchte Katharina diesen Fotoroman machen, aber also diese Überschriften klingen, als ob er schon 70 Jahre alt wäre und was Kesses ein Kesses cw fotobuch machen würde. Das sind ja mehr.
0: Ja, die 90er, die waren anders. Mega das war merkwürdig.
1: Also, ja, und dafür hat er sein ganzes Geld investiert, sagt er dann auch noch.
0: Ja, das, äh, ja, also was soll man sagen, ich, es ist auch ein bisschen übertrieben, diesen Roman zu machen, weil wir wissen ja, sie kommt jeden Moment eigentlich wieder zurück und äh, sie wird ja jetzt nicht das ganze letzte Halbjahr des, ähm, des Schuljahres in, in Hongkong verbringen. Na gut,
1: aber also für so ein junges, verliebtes, also, nee, ich will nicht sagen, dass die Liebe von beiden gleich ausgeht, aber Duddy <lacht> ist ja verknallt in sie. Und ich glaube, dann wird Ja, Ist eine süße so Idee ne, mit
0: dem Fotoroman.
1: Ja, und sowas Übertriebenes zu machen. Vor ist,
0: allem ist es eigentlich auch voll die süße Idee zu zeigen, was gerade überhaupt so los ist. Oder ja, was, was im Internet abgeht, weil es gibt ja noch gar nicht irgendwie. SM, also SMS mit wie so Messenger oder so, ja. wie wir das heute kennen. Und um, dann weiß man ja wirklich nicht, wenn man auf der anderen Seite der Welt ist, was, ist. Dann, das Teichs ist was, was passiert und dann, ja, ist das schon eine nette, nette Geste. Ja,
1: hätte sich Marc auch gewünscht. Vielleicht ist Marc deswegen auch schon wieder so eingeschnappt, weil er sieht, dass also um Katharinas Wohlbefinden und dass sie up to date ist, wird sich halt gekümmert, aber bei ihm war es halt scheißegal. Denn er platzt halt da rein in diese Fotosortieraktion. Und ähm, ja, bei mir steht hier einfach nur, Markus wieder auf Krawall aus, kein normales Gespräch ist mehr möglich. Und das nee. fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also, er
0: meint ja dann auch, dass äh, der Schuss von Giovanni nur gespielt sein soll. Aha. Ja. hat sich jetzt nicht so angefühlt
1: Nee, und stell dir mal Weiß vor, es wäre wirklich nur gespielt, das ist ja noch trauriger dann macht so ein Mädchen mit dir Schluss und du fällst einfach um und sagst, ja das habe ich nur gemacht damit die irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, das ist ja auch mega komisch, oder?
0: Ja, Aber wobei das, das wäre vielleicht noch am ehesten nachzuempfinden, nach weil er ist ja auch erst zwölf oder dreizehn ja, da, kann, da macht man schon mal dumme Sachen, glaube ich die so ein bisschen peinlich sind
1: das haben aber auch gar nicht alle mitbekommen. Ne? Wir sind ja jetzt in der nächsten Szene ja, nee. im Badezimmer. Und äh, es wird über Mädels gesprochen. Ich liebe ja die badezimmer ne? Und David ähm, möchte Nägel mit Köpfen machen. Nämlich mit der großen Blonde mit dem verschärften
0: Glitzer-Shirt. Ja, weil die Tante steht auf ihn, gerade. Die Tante die steht, Tante steht, auf, steht ihn. auf ihn.
1: Ja. Ich liebe so Wörter wie verschärft. Ich finde, es ist einfach was, was man wieder gut zurückbringen könnte. Ähm, ja, auch Tom mischt sich ein. Und äh, sagt so, Äußerlichkeiten, ähm, darauf sollte man sich besser nicht verlassen in der Liebeswahl. Wo ich dachte, oh, okay, da können wir rausziehen, dass er Alexandra einfach nur super gut aussehend fand. Dass er eigentlich keine innere Liebe verspürt hat. Wow. Sondern sie einfach nur mega hübsch fand. Ne, weil
0: Ja, aber andererseits, also er hat sie ja schon ausgewählt, weil, weil die sich so ähnlich sind, gleiche Interessen haben.
1: Ja, Egal, auf jeden Fall Experten unter sich, ne? Und dann wird nämlich Marc auch wieder auf seine ältere Freundin angesprochen. Und es wird so ein bisschen gefrotzelt darüber. Aber naja, also. Aber hast
0: du gesehen, was Marc da für ein verschärftes Outfit anhat?
1: Ja, er hat irgendwie so ein Karo-Hemd, das er ganz lang Karo ist. Karo-Hemd, dann einen
0: roten Pullover drüber, Ja. was immer so ein bisschen roten. ne und dann Shorts. Ja. Okay. Und dann aber Adiletten. Barfuß ohne Sonnen.
1: <lacht> ist ein es ist
0: eine sehr wilde Kombi. Also oben rum ist ihm sehr sehr äh, sehr, sehr kalt, unten rum ist er aber sehr sehr warm und hat überhaupt keine Probleme mit, äh, mit der Hitze. Aber das mache ich auch also ganz ist ein gerne im Sommer. Outfit.
1: Also eine kurze Hose und ein Pullover finde ich eigentlich eine gute Kombination.
0: Ja, aber vielleicht nicht mit einem Hemd noch drunter, dass man oben natürlich auch wieder sieht.
1: Ja, also also ja. Es ist schon ein modischer Fauxpas, aber wir kennen es ja nicht anders von Schloss Einstein. Da werden auch mal äh, neue Sachen gewagt und äh, freche Outfits probiert. Ja, Marc kriegt dann einen Schwächeanfall im Badezimmer, spielt ihn aber auch wieder herunter.
0: Genau, ja, also, ähm, aber was ich da sehr, sehr interessant finde, ist eigentlich, dass Buddy sofort merkt, dass was mit Marc nicht in Ordnung ist, obwohl er überhaupt keinen Sichtkontakt zu ihm hat. Also, er, er lugt dann wirklich hinter diesen Spiegeln hervor und sagt so, oh, Marc, alles in Ordnung bei dir? <lacht> ja. Und es, es ist, also, an dem Punkt dachte ich mir, okay, jetzt yes, ist es ein bisschen zu viel. Jetzt ist
1: es zu doll, ne? Ja. Ja, das ist einfach, weil er diese emotionale Nähe nicht hinbekommt, übertreibt er, glaube ich, einfach. Ich glaub, ja, und
0: vor allem, was ich mich frage, wenn er sich ja so richtig Sorgen drum macht, warum geht er dann nicht zu jemandem, wenn Marc ja offensichtlich nicht auf ihn hören möchte, warum geht er dann nicht zu Frau Seifer, zu Frau Gallwitz zu Herrn Stolberg. Na,
1: vielleicht will er aber kein, kein Verräter zu Herr sein. Hier ja, vielleicht will er einfach kein Verräter sein, weil ich glaube, Marc wird da extrem allergisch drauf reagieren, wenn jemand ähm, jemanden Erwachsenen hinzuziehen würde. Ich darf ja, das so. Also Letzte, wenn man ja offensichtlich
0: möchte. sieht, dass jemand ähm, das einem nicht gut geht, körperlich, dann ist man auch, glaube ich, nicht so nachtragend. Selbst Marc Börner wäre da nicht so nachtragend.
1: Ja. Hm.
0: Würde ich zumindest so sagen. Ja, Marc redet dann mit seiner Mutter. Das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Und Da war ich, wie auch gesagt, überrascht, dass seine Mutter wirklich einen Auftritt hat. Auch wenn man sie weder hört noch sieht noch mitbekommt. Aber anscheinend hatte Marc mit seiner Mutter Kontakt. Gut für ihn. Ich weiß nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, als dass Katharina auch einen Anruf bekommen hat. <lacht> nee. Ähm, auch ein Zufall dann, dass Mark überhaupt wieder in, in The Town ist, weil sonst wäre der Kontakt wahrscheinlich überhaupt nicht äh, zustande gekommen.
1: Ja, man weil weiß ich, auch gar ich, nicht, was mit den Eltern ist, ne? Sind die noch zusammen oder nicht? Ich glaube nämlich schon, aber ich glaube, die glaub machen trotzdem nicht. beide so ihr eigenes Ding. Vielleicht ist
0: das die Ehe der Zukunft schon von 1998, Katrin. Ja,
1: ich habe absolut keine Mag Ahnung.
0: modemogul ist einfach so weit vorne, ne, dass sowohl seine, sein Lebensstil auch als seine Klamotten-Output äh, einfach noch nicht gedickt wird. Ja, Zeit. kann
1: gut sein. Die Mutter will auf jeden Fall ins Schweigekloster gehen, wieder nach Nepal. Ja, soll sie mal machen, ne? Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass hier nochmal ausgedrückt wird, dass Marc einfach irgendwie händeringend dann sucht, irgendjemanden zu haben, bei dem er einfach mal irgendwie ankommt und auch ein bisschen Unterstützung erfährt. Aber seine Mutter ist es auf jeden Fall nicht, weil die will ja jetzt erstmal gar nicht mehr sprechen. Und mit so jemandem kannst du ja auch deine Probleme dann gar nicht besprechen. Also, ja, bisschen traurig.
0: Ja, da wäre jetzt irgendwie eine Erzieherin gut würde ja. ich sagen.
1: Sabine, was ist los mit dir? Wo ist sie?
0: Ja, beim Frühstückstisch äh, unterhalten sich dann Tom, Alex und Monika über das Tanzen und über die Mathematik im Tanz. Also eigentlich nur so eine mini-kleine Geschichte. Die erwähne ich auch nur, weil Monikas Frisur ja unglaublich schrecklich. Ist in diesem <lacht> Moment. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob es die schlimmste Frisur ist, aber es ist auf jeden Fall ein Anwärter auf die schlimmste Frisur der Serie. Ja,
1: magst du es nochmal kurz beschreiben, für Leute, die sich vielleicht die Folge nicht angeguckt haben?
0: Es sind so Zöpfe, mhm. die nach unten gehen und Haargummis sind halt in diesen Zöpfen dran. Die Zöpfe sind einfach nur also da ist nichts geflochten oder so, sondern einfach so <lacht> nur so Strähnen mit so Haargummis gedings. Und dann ist aber so, so ein paar Haare so rausgezupft, glaube ich, dass das so ein bisschen bauschiger aussieht.
1: Ja, das sieht ganz verrückt aus. Äh, kann man also sich auf jeden ganz, Fall ganz, ganz Inspiration holen. Die 90er sind ja auch wieder zurück. Also vielleicht ist da ja was für, für euch dabei.
0: Ich hoffe nicht, aber ja.
1: Ja, ihre... Guckt euch
0: mal die Frisur <lacht> an. Es ist ein Highlight der Folge auf jeden Fall. <lacht>
1: Ira und ich glaube Stella lässt dann, dann ähm, über Mark Berners Beziehungsstress. Ich glaube, Ira ist dann auch so ein bisschen daran interessiert, weil ja, das ist, ja. Mark wollte ja auch mit ihr tanzen und dann wollte sie irgendwie mit Mark tanzen und irgendwie laufen die die ganze Zeit aneinander vorbei. Ich glaube, deswegen ist sie da so ein bisschen hinterher, dass sie das interessiert. Ja, Kai spricht Mark dann aufs Zusammenklappen an, weil der von Buddy eben erfahren hat, dass Mark jetzt schon mehrmals irgendwie merkwürdige Verletzungen hatte oder dass es ihm einfach nicht gut geht und dass er doch mal zu Frau Seifert gehen sollte, aber das ist äh, keine Option für Mark Börner.
0: Nee, Der ist nämlich direkt wieder auf 180 und sollte Mark Burner ein, ein Herzproblem haben, sagen wir mal, wird es in diesem Moment <lacht> garantiert nicht besser, denn äh, also das ist ja die ganze Folge, es zieht sich ja durch die ganze Folge, dass der einfach seinem Körper nichts Gutes tut, weil er durchgehend irgendwie gestresst ist. Äh, Buddy fragt dann auch noch mal, ob alles okay ist. Und muss, Marc ist wieder auf 180. Also das ist dann ja bei, bei dieser Kicker-Situation. Ähm, man fragt ja auch, ob er überhaupt kickern kann, weil Marc hat ja auch noch diese Verletzung an der Hand. Ja,
1: ja, ja. Also ich verstehe auch ein bisschen, warum Marc genervt ist. Es ist Also in den letzten Folgen hatte ich das ja immer noch ein bisschen kritisiert, aber jetzt so langsam verstehe ich das auch, weil Buddy ist echt richtig nervig.
0: Ja, aber Marc hält sich dann auch die ganze Zeit im Buddys Nähe auf.
1: Ja, ne? das verstehe ich halt auch nicht, die verstehen sich gar nicht und hängen trotzdem die ganze Zeit aufeinander rum, als ob man das irgendwie nochmal so testen müsste. Also ganz komisch.
0: Ja, ja. und dann ja. kickern es out, Katrin, und jetzt kommt der berühmte malefiz spruch <lacht>
1: Ja, weil Buddy überlegt, dass man ja was anderes machen könnte. Und er sagt aber auch gar nicht Malefiz, sondern er sagt Malefitz, weil offensichtlich Kumaran das Spiel Malefitz nicht kennt. Und sagt dann, was nochmal unterstreicht, dass er das Spiel nicht kennt, ist ein ganz lustiges Spiel. Und es ist kein ganz lustiges Spiel. Das ist quasi Mensch, ärger dich nicht. Ein bisschen, bisschen interessanter. Das ist, also, ja das ist quasi der Abgesang auf den Tag. Wenn jemand fragt, sollen wir Malefitz spielen oder ja, sollen wir dieses Brettspiel spielen, ähm, dann weißt du, da läuft nichts mehr heute. Und die anderen Jungs haben auch alle keinen Bock. Also, die wollen ja dann direkt. Ja, zu Recht. Ja, irgendjemand schlägt dann vor, dass sie doch vielleicht so eine äh, Crossstrecke abfahren können mit den Mountainbikes. Und das wird von allen dann auch irgendwie so als die bessere Variante dann ähm, angesehen. Was ich eigentlich ganz cool finde, dass die eine Cross-Strecke in das der Nähe haben. ist eine Nähe coole hat. Sache. Ja, ja
0: finde ich auch. Gerade so, so mit 12, 13 ja. Fahrradfahren auf so einer coolen Strecke macht ja richtig Spaß. Ein bisschen rumhüpfen damit mit dem Fahrrad ist cool. Und äh, die Jungs bereiten sich dann auch im Foyer darauf vor. Dann, ja, tut Marc so, als ob er in Ohnmacht fallen würde. Cooler Trick. Ähm, cool, ja, coole Sache. Es ist, ist eine ungeile Kiste, ne, kann man ja auch mal ganz klar offen so sagen. Und Buddy kümmert sich dann natürlich wieder mal um, Budi, äh, auch, um Mark. Auch
1: wieder zu doll. <lacht> also wieder
0: zu doll, dann, dann sagt aber auch irgendwie Mark H. verarscht. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Begraben des Kriegsbeils. Ja, ich. man hat das Gefühl, also, das ist, das so ist so ein, ein. Händestrecken, ja. und so ein Friedensangebot.
1: Ja, eine normalere und, Situation.
0: Äh, ja, und dann raufen die sich dann so ein bisschen. Typische Situation, der also Buddy hält dann Mark im Schwitzkasten.
1: Klar, wer kennt es nicht? Dann ist es
0: dann aber so, dass Mark wirklich umfällt.
1: Das fand ich eigentlich einen ganz coolen Twist, weil jetzt natürlich die Hälfte erstmal denkt, es wäre nichts passiert, aber Frau Seifert kommt direkt von oben runter. Die hat es nämlich als medizinisches Fachpersonal schon gesehen, dass es das ein echter Schwächeanfall sein muss. Und ähm, ja, dann ist Marc anscheinend wirklich was passiert. Und es ist ja schon eine, äh, eine auffällige Häufung von äh, merkwürdigen Zufällen und äh, wir können halt noch nicht wissen, dass es an einem Herzinfarkt, äh, Herzanfall liegt, aber wir können es vermuten. Also zumindest irgendwas stimmt mit Mark Burner nicht oder er hat nicht ordentlich äh, gefrühstückt. Kann ja auch sein, dass er sich so sehr belästigt gefühlt hat von, äh, von den Mädels, dass das nicht passiert ist.
0: Ja, das werden wir dann wohl in der nächsten Folge erfahren oder in den nächsten Folgen und sind da relativ gespannt drauf. Ja. Ich glaube, die, ich glaube die, 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 die Momente oder die Enden und Anfänge mit Mark am Boden sind jetzt auch vorbei. Ja. Ich glaube, diese kleine Tradition müssen wir leider <lacht> Schade. aufgeben. Schade. Ja. Ich
1: bin eigentlich, also ich, es ist ein bisschen schade, dass ich das in den letzten Folgen so oft sage, aber irgendwie für mich sind die momentanen Folgen irgendwie nicht so cool. Also vor allem jetzt diese hat sich so angefühlt wie irgendeine Füll, Füller-Folge.
0: Ja, ich, fand ich auch. Ich
1: hoffe, es wird jetzt bald wieder spannender. und Also ich hatte mich eigentlich diese Silke-Folgen fand ich eigentlich ganz cool mit der, vor allem wegen der Jacke eigentlich nur und äh, <lacht> weil es lustig ist, dass es die Schwester von äh, Laura Lass ist. Jetzt aber dieses ständige Umkippen von Marc ist halt relativ uninteressant. Also ich hoffe, dass sich daran bald was ändern wird. Also wir wissen ja auch, dass sich daran was ändern wird. weil wir wissen, Also ich weiß ja. zumindest, was in der nächsten Folge schon passiert. Und es wird ein bisschen spannender. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge das krankaussehendste Kind der Filmgeschichte erblicken. Die kann man auch schon im Thumbnail sehen, wenn man ähm, die, die nächste Folge bei YouTube sucht. Das, ist ein, das Kind ist einfach kreidebleich geschminkt. Ich finde es immer wieder sehr, sehr lustig, weil die. Ich äh, bin
0: gespannt. Ja. <lacht> ich bin gespannt. Ihr könnt jetzt auch gespannt sein, denn jetzt kommt das Zitate-Raten. Ja, Zitate-Raten. Wieder drei Zitate. Wir haben welche zugeschickt bekommen. Ich habe hier eins vom Emil und das würde ich direkt mal vorlesen: Eisbären in Seelitz Hat es gesagt, Johannes Bodenstein weiß ganz genau. Welche Tiere sich in den Zirk... Wie ist der Plural von Zirkus, Katrin? Zirken? Zirkus? Zirkus? <lacht> nee, Zirkusse? Zirkusse. Ich hätte jetzt Zirkusse gesagt. Okay, Johannes Bodenstein. Was ganz genau, welche Tiere sich in den Zirkussen der Welt tummeln? Paula, die Zwillingsschwester von Paul. Kann man nicht so einfach hinter das Licht führen. Oder Kevin Bodenstein. Na, ob das eine glaubhafte Zeitungsente ist, ich weiß ja nicht.
1: Ich würde Kevin nehmen. Der hat den Schalk im Nacken.
0: Der hat den Schalk im Nacken und du hast es richtig erraten, Katrin. Er sagte das in Folge 161 bei Minute 14 und 54 Sekunden.
1: <lacht> okay, das ist sehr präzise. Ich habe auch ein Zitat bekommen, auch von Emil. Und zwar, komm du Folterknecht, jetzt lass es Ball endlich runter, ich habe es eilig. Sagte das, Elisabeth zu Josephine, als diese sie mit Informationen zu Teklas und Sebastians angeblicher Affäre auf die Folter spannt. Manchmal kriegst du die Prinzessin halt aus dem Schloss, aber das Schloss doch nicht aus der Prinzessin. Oder Tekla zu Dennis, nachdem Aida gestorben ist und sie sich den dunklen Mächten zugewandt hat, spricht sie jetzt hauptsächlich im Mittelalter Metaphern, um auch wirklich allen Leuten um sich herum zu beweisen, dass das hier nicht nur eine Phase ist. Oder, sagte das, Anna zu Wolf, jeder flirtet ja anders, aber die beiden sind im Nachhinein auf mehreren Ebenen ein komisches Pärchen gewesen.
0: Ich würde sagen, die erste Antwortmöglichkeit war richtig.
1: Ist auch richtig. Ja, also das, äh, die beiden stehen im, im Flur und... Hm. Ähm, ja. ja.
0: Ich, ich finde das so eine typische Elisabeth-Line. Genau. Irgendwie.
1: Also, Tekla steht halt mega auf Sebastian. Das ist ganz spannend, weil später versuchen sie ja, Franz mit Tekla zu verkuppeln, weil Josephine ja mit Buddy eine Affäre hat. Und Tekla wird irgendwie in deren Freundeskreis immer nur so rumgereicht. Das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Dynamik, die, die da haben. Ja.
0: Mein zweites äh, Zitat ist von mir und heißt: Die sind aber heute friedlich. Conny in Bezug auf ihre Bienen. Herr Wolfert ist ganz verwundert von der Klasse. Äh, hat sie doch noch gestern eine ganz entspannte Klassenarbeit geschrieben. Danke nochmal an dieser Stelle an Frau Klavitta oder Leon. Für ihn sind die Dorfkids eine ganz seltsame Spezies, aber Hauptsache, sie macht sich nicht an ihre Frauen ran.
1: <lacht> ähm, also ich würde ja... Lass mich mal kurz meinen Gedankengang sagen. Ich würde jetzt von alleine dem Wortlaut würde ich sagen, das hat Leon gesagt, aber... Da wir uns ja in den letzten Wochen mhm. ähm, auf die Folge mit Laura vorbereitet haben, also der Schauspielerin von Conny, glaube ich, dass das davon übrig geblieben ist und wird es deswegen das Conny-Zitat nehmen.
0: Okay, ist natürlich eine gewagte Sache, gewagte Herangehensweise. Kannst du dich nochmal umentscheiden, wenn du möchtest? Nein, ich möchte. ich bin mir, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Ja, da hast du auch recht mit. Ha!
1: Das machst du nämlich öfters mal. Wenn wir uns auf die Leute vorbereiten, hast du so plötzlich so Zitate, die dann genau die gleichen Personen haben. Das ist immer, dann kommt man dir auf die, auf die Schliche. Ich hatte aber kurz überlegt, dass ah, okay. wir haben ja auch schon mit Daniel geredet, ob du vielleicht die, die Frage einfach von den, äh, mit Leon daher hast. Also das, ja. Hätte sein können, ne? Hätte auch sein können. So, jetzt habe ich hier, ich hätte mir eigentlich auch noch selber ein Zitat ausgedacht, dachte ich, aber ich habe einfach nur das Zitat rausgeschrieben und die Antwortmöglichkeiten vergessen. Deswegen gehe ich jetzt direkt weiter. Ich habe nämlich noch mehr Zitate zugeschickt bekommen von Max. Wir treffen uns um 19 Uhr im Löwen, sagte das. A. Atze zu den anderen Dorfkids, nachdem ihm Table Dance im Goldenen Hirsch nicht mehr reicht, sagte das. Wolf zu Anna, ein romantisches Date braucht schließlich eine romantische Location. Sagte das C, Wölfchen zu Herr Pasulke, weil dort das nächste Treffen des Kochclubs Goldener Löffel stattfinden soll? Oder sagte das D, Atze, der die Stimme seiner Mutter nachmacht, um zu verhindern, dass seine Eltern sich versöhnen und er nach Hamburg ziehen muss?
0: Boah, also zweimal Atze...
1: Ich habe oh, auch Table Dance schwierig. falsch gesagt, weil Atze sagt ja eigentlich Table Dance. Ta nee, Table". Table Dance. Table ja.
0: Da ja. Table. Ähm, ich hätte eigentlich jetzt auf Herr Wolfert getippt. Mhm. Äh, wird dann aber, weil ich auch bei Eberhard so ein bisschen was mit Löwen in Erinnerung habe, auf das zweite Zitat von Atze gehen.
1: Ja, das ist auch richtig. Es in Folge 123, Minute 8. Und Atze will halt verhindern, dass er nach Hamburg ziehen muss, weil seine Eltern wollen sich gerade scheiden lassen und jetzt will seine Mutter doch Eberhard nachziehen. Tja, so kann es gehen manchmal. Oha, mhm.
0: so kann es gehen. Mein letztes Zitat lautet, Nadja, können wir jetzt endlich aufräumen? Was Hast du gesagt, Felix? Wenn im Labor keine Ordnung herrscht, kann er auch nicht Jugendforsch gewinnen. Und das Einstein ist schließlich bekannt für die naturwissenschaftliche Förderung. Zu ist von den Alkopops noch ganz beschwipst und weiß sicher nicht, wovon sie gerade redet. Oder Tessa Rindfleisch. Ordnung wird in ihrem Zimmer ganz groß geschrieben. Da nerven neugierige Kommentare der drittbesten Erzieherin, die Schatz Einstein je hatte. Was?
1: Wir sind in... Moment! Also, darüber wird auch zu diskutieren sein. Mit der drittbesten Erzieherin Das sehe ich nämlich ganz anders. Ich würde sagen dass es zu gewesen ist. Ich glaube, das ist diese Ico pop geschichte
0: Ja, Kathrin, du hast du natürlich drei von drei richtig ha! beantwortet, wow. diese Folge. Ich
1: habe einen Lauf. Ja, freut mich auch. Ich meine, ich bin, ich liege in den ähm, in den Folgen mit den Darstellern eigentlich immer konstant daneben, aber zumindest hier bei den, bei den normalen Folgen kann ich mal was rumreißen. Das ist auch ganz schön. Ich habe hier auch noch, noch ein Zitat von Max. Und zwar... Finger weg, mein Kind gehört mir. Sagte das A. Franziska zu Joe, der sie mit Kinderwagen antrifft und nun das Kind aus dem Wagen heben möchte, um die Ähnlichkeit und somit mögliche Vaterschaft zu prüfen? Sagte das B. Elisabeth zu Laura, als diese versucht, ihre Elvis Maria Hamlet wegzunehmen? Oder ja. sagte das. Moment! Sagte das zu zu Herr Werner, als er versucht, ihr das Foto aus der Hand zu reißen, das ihr computeranimiertes gemeinsames Kind mit David zeigt? Oder Herr Pasolke zu den Kindern, als diese versuchen, ihm den Werkzeugkasten wegzunehmen?
0: Nee, äh, das war, glaube ich, wieder Elisabeth mit, äh, mit der Puppe.
1: Das ist nicht richtig. Es sagte nämlich. Was? Warte, warte, warte. Su zu Herr Werner. Nein. Ja. Es gibt nämlich diese, da gab also oh. daran sieht man auch, wie weit die Digitalisierung fortgeschritten ist, aber damals war halt so ein gemorftes Bild aus zwei Leuten, war halt der Renner auf dem Pausenhof und äh, ja, das war das Bild von äh, ja, Sue das und da David. Ja, da mich natürlich
0: in die Nässe gesetzt. Definitiv,
1: hm. richtig peinlich, Na gut, Stefan. Kannst du in der nächsten Folge wieder gut machen?
0: Das stimmt. Nächste, nächste Folge werde ich mich dann revanchieren und äh, natürlich dieses zitate wieder für mich entscheiden. Bis dahin könnt ihr natürlich die anderen Folgen auch noch mal hören. Hört noch mal vielleicht die Sonderfolge, vielleicht die, die Folge mit Laura, vielleicht die Folge mit, äh, mit Daniel oder mit irgendwem anderen. Ihr könnt <lacht> natürlich Daniel. auch die normalen Folgen hören. <lacht>
1: Das ja die beste Werbung. Ich wollte jetzt,
0: wollt jetzt nicht alle aufzählen. Ja,
1: nur geiler Content. Ich, äh, wir wollten auch schon mal ankündigen, dass wir jetzt im März ja ein Jahr quasi ist dem Podcast schon gibt und deswegen wir uns natürlich auch irgendwas Besonderes überlegen, was das genau sein wird. Können wir an dieser Stelle noch nicht verraten, weil das Konzept auch noch nicht so ganz steht. Aber ähm, wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir da vielleicht ein bisschen kurz ausbrechen aus unserem normalen Rhythmus und vielleicht mal was, was anderes besprechen. Da gab es ja auch schon Vorschläge von HörerInnen und ja, da kommen wir ganz bestimmt drauf zurück.
0: Genau, also viel Spaß, habt eine gute Woche, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.